0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十二月十九号，星期一。这里是油条配咖啡。那在节目正式开始之前呢，我真的想迫不及待的广播一件开心事，就是我最近终于转阴了，然后时隔一个星期
1: 又去了餐厅坐下享用美味大餐。我和小羊的节奏差不多，我也是这个周末，然后终于终于终于卖出了家门，然后去了餐厅，然后享用了一顿烧鸟，哦，真的很好吃。
0: 哦，好的，开心是分享完，我觉得我们就直接切入今天想要跟大家分享的两条商业资讯吧。那我这边呢，想跟大家唠一唠，就是多邻国
1: 这个学习软件最近的表现，它最近是不是又红了呢？那我这边想跟大家分享一下，就是今年的大网红马斯克，它的主营业务也就是特斯拉，虽然已经被大家已经遗忘很久了，就是特斯拉这一年到底过得怎么样？想跟大家掰扯掰扯。那雨白先给我们讲一下，就是特斯拉的这一年吧。那我们都知道它的波动其实是特别大的嘛。对，就是起起伏伏，伏伏伏。<笑>因为其实油条配咖啡在过去的这么多期，我们也讲过好几次关于马斯克的新闻，比如说他收购推特的始末。在，然后然后我记得我当时还跟小杨感叹过，我说马斯克一天到底有多少个小时？为什么他能做这么多事情？他还能在推特。每天就是做这么多事儿，给员工提这么多的要求，开除这么多的人，那么让人担心的事情还是发生了，就是特斯拉的股价一路暴跌，然后投资者对于马斯克能否继续执掌好特斯拉这件事情也产生了怀疑。然后在今年十月底的时候，马斯克曾经告诉投资者说，特斯拉正在准备一个史诗般的年终，就是一个 epic end of the year。那现在距离年中只剩十几天了，就感觉史诗性的胜利是不可能了，史诗性的暴跌还是有希望的。因为在上周，自2020年以来，特斯拉的市值首次跌破了5000亿美元。今年迄今为止，特斯拉的股价下跌了 62% 以上。要知道，在今年年初的时候，特斯拉的市值是多少？是一点二万亿美元。现在跌破了5000亿美元，这什么概念？就这，这是真正的大腿斩啊！就是下跌了百分之六十二以上，我觉得再淡定的投资者估计也很难沉得住气。在过去的五个交易日，特斯拉的股价下跌了百分之十六，这这是这家公司自，呃，二零年三月就是疫情爆发以来跌幅最大的一周。就像我们上一期所讲的一样，因为特斯拉的股价暴跌，马斯克也跌下了这个全球首富的宝座，然后让位给了 LVMH 的老板。那为什么大家对特斯拉这么不看好呢？其实很重要的一个原因是，大家都在担心明年的经济衰退嘛。其实现在已经变成一个，尤其是美股投资者的共识了，就是明年美国的经济肯定会衰退，然后全球的经济大家也不乐观。那么大家就会担心说，呃，经济下行，那消费者肯定就不想买这么昂贵的电动汽车了，就是利空特斯拉。那与此同时，在经济下行的时候，大家可能会更倾向于一些比较稳健的公司，比如营收比较稳定，然后股价呢波动也没有那么大的公司，像特斯拉这种。过山车走势的成长型公司，就是大家反而会不那么青睐，这些都是利空了特斯拉的点。那除此之外的呢，投资者还有两个很大的担心，一个是在中国的需求端的挑战，因为大家也都知道，在中国特斯拉就是各种打折出售，而且呢，它还降低了自己的生产预期。据说特斯拉已经开始在国内打一些电视广告了，虽然我还没有看过，如果有看过的朋友们可以跟我们说一说。在以前的时候，马斯克是非常反对做这些事。的。但是他们居然这么做了，那除此之外，最让大家担心的就是马斯克的注意力到底有没有在特斯拉身上啊？这是特斯拉投资者最想咆哮的一点。马斯克上周二的时候，他在推特上回复了一篇帖子，说：“我将确保特斯拉股东长期会从推特中受益。”这就很奇怪，他要确保自己主公司的这个股东长期能从自己收购的一家公司中受益，这就非常的诡异。难道是让推特免费给特斯拉打广告吗？自从今年十月上任推特 CEO 以来，就马斯克感觉一直在面对潮水一般的质疑，就是推特他到底是不是还会继续这样大量占用他的时间？那么，在过去两三个月，其实我们看到了很多人呼吁说，呃，马马斯克应该再给推特找一个新的 CEO， 推特需要一个专业的人来管。现在呢，大家的口风又变了，很多专业人士站出来说，特斯拉需要找一个新的 CEO， 特斯拉需要一个全职的专注的 CEO 来进行管理。也就是说，大家现在对于马斯克越来越不满了，包括有之前的 Facebook 的高管，他在接受播客访谈的时候，就是很。赤裸裸的说说，说如果特斯拉的股价没有好转，那么那些激进投资者可能就会大肆购买特斯拉的股票，努力试图从马斯克手中把这个公司的控制权给夺走。呃，还有一个其实今年蛮有名的一个投资者，就是特斯拉的第三大个人股东，一个华裔企业家说：“特斯拉赶快找人替代马斯克吧。”他说：“马斯克抛弃了特斯拉，特斯拉也没有现任 CEO， 特斯拉需要也理应拥有一名全职 CEO。”他希望特斯拉任命一个新的 CEO， 让马斯克可以专注经营他的其他公司，不管是 SpaceX 还是 Twitter， 还是他的那个就是那个钻孔公司等等等等。很有趣的是，今年一月的时候，这个华裔股东他还在推特上说说特斯拉的股价是多么诱人啊，就是大家都来买买买吧，这是这是你为数不多的能以这么便宜的价格买到特斯拉的机会。然后到了今年年底，他也坐不住了。但是我觉得，不管怎么来说，特斯拉它到现在，它仍然是全球最大的电动车制造商之一，在消费类电动车、还有电池生产、充电等等方面，不管是它的产能还是技术方面，它仍然是处于非常领先的地位的。就虽然说，呃、特斯拉它今年年底它可能迎来不了史诗般的成功，但是我觉得我们也没有理由就是极度的看衰它。只是希望说马斯克能够尽快解决这个问题。同时，我也很好奇这个精力极度充沛的男人接下来会怎么做。就是
0: 呃，今年上半年的特斯拉和下半年的特斯拉真的就是非常的不一样。上半年就是非常多人就是、说他各种好嘛，刚刚玉白也提到。但是到下半年呢，我们看到的新闻是特斯拉车主维权，我就觉得这个特别有喜感。就是还有哪一个车企品牌会因为就是自己买车买贵了去维权呢？我就觉得，就今年真的是谁都没有想到这个剧情会这样展开嘛。那聊完特
1: 斯拉，让我们来看看多林哥。对，先做一个小的调
0: 查，就是大家身边有没有观察到最近在那个多林哥，就是多邻国上打卡的人变得更多了。于白，你身边会有吗？我身边
1: 真的一个都没有哎，因为这么多年，我的朋友圈里认真在多林哥上打卡的人只有我一个。<笑>就我，我就，就我在我在多邻国上学，学了很长一段时间的西语和日语，看不出来吧？<笑><笑>
0: 嗯，就是的确是深藏不露的女人，但总之就最近有可能是因为我的这个确认性偏见，或者是就现在已经到年底嘛，大家都喜欢立 flag， 然后突然意识到就是有这种学习新语言的这种雄心壮志，是不是也跟放开了有关？哎，有可能哦。呃、嗯，总之我最近看到就是晒那个 Dolingo 学习打卡截图的朋友变得更多了，我就顺着这个迹象去找了一些 Dolingo 的资料来看，然、啊、后就发现确实有验。验证我的观察吧，就第一个是，原来多邻国它在今年五月底的时候恢复上架了，我都不知道它下架过，我也不知道。呃，对，就是如果大家还记得，不像我们，如果大家还记得，呃，那个在去年三季度的时候，其实工信部下架了一百六十三个应用那段时间，然后多邻国就是其中之一。第二个有验证我的观察的一点是，呃 d o l i n g o 它最近的确在就是这种社交媒体分享页面上做了一定的改进。就在今年八月份的时候，呃，包括它的整个学习系统以及界面都发生了特别大的改变。就是如果大家很久没有去用 d o l i n g o 然后现在再去用的话，会发现它已经不是以前那种你可以选择学习某一个模块，而是一条直线，你只能按照它设计的路径这么慢慢一个一个的走下来。对，然后更重要的是，就是根据这个 Duolingo 最近的财报，他们三季度的日活增长的确喜人，比去年同期翻了一倍，达到了一千四百九十万人。那与此同时，他们的预期收入还创下了纪录，突破了一亿美元。呃，就看了这些信息之后，就让我非常好奇啊，就是 Duolingo 它其实到今年已经是一个创办十一年的公司了嘛，那它这么多年来。都在靠什么赚钱，以及最近赚钱的方式有没有发生什么改变？那其实我们从他的财报上面可以看到，就是毫不意外，他最大的这个收入的大头是来自于这个会员订阅费。那他在这个三季度的预期收入是七千二百二十万。大家可能注意到，我前面一直说的都是预期收入，这是因为就是。它是订阅性质嘛，那个钱没有拿到手，所以说需要与这个实际收入做一定的区别。那这个第二大收入就是它的实际收入了，这部分是由这个免费用户贡献的，也就是它的广告收入是一千零六十万。那第三多的收入是考试收入，就是这方面的收入是八百二十万美元。这个考试收入，我不知道大家。有没有听过啊？它其实就是类似于像托福一样的这么一个考试成绩，就是你申请大学的时候可以用它这个提交。但是呢，它比起托福和雅思这样动辄就上千的英语能力测试，它是完全在线，而且只需要四十九美元，还是相当的有吸引力。怪不得就是这方面的呃收入增长也表现的不错。然后还有最后这一部分是第四多的收入呢，是来自于这个 app 类的。道具收入，就比如说，呃，大家如果用过这个 app， 都肯定知道，比如今天像是你答题的次数超过了，呃，你就不能再继续答了嘛。那你可以继续买它的这个点数，然后继续答。是你答错的次数超过了哦，对。<笑>然后你还是非常想继续学习，然后你就可以继续买它的点数对。对，就是我太想学了，让给我一个学的机会吧。对，然后那个它就是低单价、高频次这么。那种那种内购服务嘛，那这一部分收入的增长非常的亮眼，就是比起去年同期是多了百分之一百七十六的。我怀疑就是这个也跟他八月份的那一次改版有很大的关系，就是他设计了新的路径之后，你单次付费的可能性其实也相应的增加了，就非常的花哨。大家可以就是如果很久没用的话，可以回去体验一下。对，就找完这些所有的资料，我还注意到一个很有意思的细节，就是 Dolingo 它最近推出了数学板块，并且他公司的愿景变成了创造并推广世界上最好的教育，呃，就大家可以意识到，他已经就是没有再局限于语言。这上面呢，就这意味着，不管是在他未来的商业表现，还是在他想实现的这个教育的愿景上，他的未来就比起之前作为一个单纯的语言 A P P 来说，有了更广阔的想象空间。我觉得还挺感慨的，就是作为一个十一年的这么一个互联网公司的老炮，他不仅活下来了，而且还活得更好，而且还可以在教育这个领域做更多的事情，这一点还挺让人开心的。就是让我暂时的把对他的一些批。偏见放在了旁边，就比如说，我一直很怀疑，就 Dolingo 这种像游戏一样的学习，以及他就是每一天都会给你就是孜孜不倦的发邮件，呃，带上这个猫头鹰的图标，劝你学习这个东西，到底对学习有没有用？我一直是会很怀疑。他实际上会发挥的效果很有限的，嗯、呃，但就看他坚持了这么多年，还是不免会感慨说，他也有做到自己想做到的事情，至少他活下来了
1: 。就是让我感受到了一些互联网公司的脆弱，十一年就会觉得是一个老公司了，但是我们熟悉的那些学校，百年以上的就是不知凡几。嗯，那分享完 Dolengo 我们今天的一句话新闻是什么呢？啊、呃，今天的一句话新闻，呃，是一个有一点伤心的新闻。二零二二
0: 年十二月十八日，香港作家西西辞世。那前段时间呢，我刚好是读到一首他写的很可爱的诗，借着这个契机就想跟大家分享一下。啊、呃，这首诗呢叫《朋友的猫》，它是这样的：朋友的猫，学问肯定比朋友好。朋友的书只是读过，他呢全部读破啊、呃，那这个也会放在这个修诺次面，大家可以去看一下，也有很可爱的插图在旁
1: 边。好的，以上就是我们今天分享的全部资讯，我们下期再见，拜拜。